0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Herzlich willkommen an diesem denkwürdigen 29. August 2012. Es ist die Folge Erfolgsfans Nummer 14 und heute ist wohl eine der größten Transferpossen, eine der größten Transferabenteuer oder soll ich es gleich Saga nennen, zu Ende gegangen, Javi Martinez hat heute beim FC Bayern München unterschrieben. Und an diesem genkwürdigen Tag, wochenlang hat uns das Thema begleitet, möchte ich ganz herzlich an meiner Seite begrüßen, wie immer, der Außergewöhnliche, der Einzigartige, der Unnachahmliche Nico Emig. Servus,
0: Nico. Servus, und ich bin auch noch das größte Martinez-Groupie überhaupt. Also, es ist ja wirklich schlimm mit dir jetzt mal, ohne Witz. Du hast mir <lacht> teilweise Bilder
1: geschickt, so ein völlig verwaschenes Bild vom Flughafen mit dem Kommentar, er ist so schön. Er
0: <lacht> ja, ist halt auch voll schön, oder? Das ist nicht zu fast. Nee, was ich alles für, für Bilder angeschaut habe, was da, was da abging, da wurde dann ein Audi fotografiert und gemutmaßt, hört der jetzt irgendwem, weil er halt zufällig MRM als Nummernschild hatte und so. Also völlig völliger Wahnsinn. Auch die ganzen Zeitungen haben bloß noch irgendwelche äh, Twitterer. äh, zitiert und auf ihn ihre Artikel gepackt. Eine Katastrophe. Aber es war einfach, war echt einfach super.
1: Es war ein Riesenspaß, aber teilweise war es halt lächerlich ohne Gleichen nur. Ey, da wurden schon, weißt du, wie bekloppt sind wir bitte? Ich saß teilweise in der Arbeit und habe auf dem Monitor nebenbei so verfolgt, wie die Maschinen aus
0: Bilbao oder ja. irgendwelchen landen bei, bei Flightradar und so. Ja. Ich glaube, so, das, das ist oh, bestimmt auch messbar in irgendeiner Ratingagentur, dass das... Äh, Bruttoinlandsprodukt an diesen Tagen ganz extrem nach unten gegangen ist, weil echt so viele Leute in ihrer Arbeitszeit was anderes zu tun hatten. Völlig, völliger Wahnsinn. Ey. Aber ist es ist wirklich halt nicht nur, dass es halt
1: ein Rekordtransfer ist. Es gab halt auch noch nie einen Transfer mit solchen Begleiterscheinungen, meiner Meinung nach. So, mit so viel Magie. So ein unbekannter Typ kommt an für diesen unglaublichen Preis. Und es gibt noch so viele unbekannte Faktoren. Das war einfach äh, unfassbar. Ja,
0: eigentlich muss man diesem Uruzia oder wie man den auch immer ausspricht, voll dankbar sein, dass er uns das ermöglicht hat. Diese, diese wundervollen Wochen. <lacht>
1: ja, Gott, aber er hat's, äh, Sie haben es ja wirklich, wirklich spannend gemacht. Ja, anscheinend haben Sie kein einziges Mal mit dem FC Bayern gesprochen.
0: Ja. Das, ist schon, das ist schon krass eigentlich. Ich, ich verstehe das auch nicht. Stell dir mal vor, jetzt wie das ist. Du bist ein Spieler, bist jung, talentiert und hast die Möglichkeit, zu Bilbao zu gehen. Das überlegst du dir doch dann zehnmal, wenn du genau weißt, wo, wenn du irgendwann mal gut bist, hey, wir schmeißen dir so viel Steine und Knüppel zwischen die Beine, wenn du wieder weg willst. Also da würde ich es mir echt fünfmal überlegen, ob ich da unterschreibe. Ja, klar, meistens sind es aber halt auch nur die Leute aus der Region, weil da
1: dürfen ja nur Basken spielen oder Leute, mhm. die in irgendeiner Form baskische Vorfahren haben. Ja,
0: Ah ja. voll, ist eigentlich auch wieder, das könntest du in Deutschland keinem verkaufen. Du könntest du ja, keinen aber, Club also in Deutschland alle, aufmachen und sagen... Bei Bayern du, sagen würden hm.
1: nur echte Bayern spielen beim FC Bayern München. Ja. Und wir müssten gar nicht so viele Leute mehr herholen. Dann würden wir uns halt einen Götze kaufen, Hummels kaufen, perfekt. <lacht> ja.
0: okay. So, super. Jetzt haben wir äh, Javi.
1: Ja, genau. Äh, jetzt würde ich sagen, bevor wir ähm, auf Martinez nochmal in aller Ausführlichkeit eingehen, schauen wir doch mal nochmal ganz kurz... Auf die beiden Spiele, die jetzt gelaufen sind, seit der letzten Sendung. Einmal haben wir im Pokal gegen Gan regensburg 4 zu 0 gewonnen. Jo. Passt, läuft. Und passt, weiter nächste Runde, Ende Oktober nächste Runde. Wir spielen zu Hause gegen Kaiserslautern. Also wer immer schon mal in die Allianz Arena will, da wird es sicher Möglichkeiten geben. Und dann ähm, schon wichtiger und schon spannender, das erste Spiel, offizielle Ligaspiel der Saison gegen Greuther Fürth, in Greuther Fürth. Und wir haben 3 zu 0 gewonnen und wir sind Erster in der Tabelle. Was für ein wunderschönes Gefühl.
0: Ja, verrückt, weil manchmal neigen ja auch die Aufsteiger so ein bisschen zum Überperformen in den ersten Spielen. Mhm. Allerdings war das dann schon relativ deutlich, dass, dass die keine Chance hatten. Aber es wäre auch ein Ergebnis, das ich in der Höhe jetzt so erwartet hätte. Ich glaube, ich habe 4 zu 1 getippt und jetzt 3 0. Also von daher schon in Ordnung. War ganz gut. Ich fand zwar auch im Großen und Ganzen kann man ganz zufrieden sein. So ein paar Spieler... Die ich ähm, noch gegen Regensburg zum Beispiel oder in vorigen Spielen immer so auf der Karte habe und gedacht, die werden so ganz toll. Also Name, zum Beispiel Shakiri, die waren jetzt da nicht mehr ganz so gut, aber das ist halt auch so, wenn es das erste Mal dann so richtig um was geht zwischen einem Gegner, der mhm. zumindest nominell in der gleichen Liga spielt, dann kann es auch sein, dass da halt mal das ein oder andere nicht klappt. Und beim Shakiri war das dann tatsächlich ab und zu so.
1: Ja, Shakiri fand ich sogar insgesamt sehr schlecht. Aber das war nicht schlimm, weil er hatte auch dann die ein oder andere richtig geniale Aktion dabei. Zum Beispiel eben hat er ja dann das Tor zum 2 zu 0, glaube ich, direkt vorbereitet mit so einem Direktpass im Lauf von Robben. Das war er und das fand ich dann schon wieder, weißt du, so so eine Qualität, die man einfach braucht. Ja. was ich auch ganz interessant fand, wie wir jetzt tatsächlich in der Abwehr gespielt haben. Es war ja so, dass dann Lahm es klar gespielt haben, Boateng und Dante in der Abwehr, und die haben auch super harmoniert, fand ich. Und Bartstuber hat eben den Außenverteidiger gegeben.
0: Ja, richtig, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet gehabt. Aber das ist halt momentan unser, unserem Aus, ganzen Ausfällen auf der linken Seite geschuldet. Ja, und ich glaube, es war halt tatsächlich. er hat überlegt,
1: was mache ich jetzt? Und er hat schon so auf die Erfahrung gesetzt. Also er hat jetzt halt gesagt, na, ich nehme jetzt nicht einen Kahn, weil der war ja auch dann tatsächlich im Spiel gegen Regensburg nicht so gut. Der hat gesagt: Na, ich brauche jetzt einen guten, stabilen, sicheren Start. Und es war ja echt so: Kräuter Fürth hatte eigentlich keine einzige Torschance, muss mm. man sagen. Und das ist schon krass, selbst für einen Aufsteiger. Aber zu Hause ist es krass.
0: Ja. Gut. Ja, und von daher sind wir schon ganz zufrieden.
1: Was ich auch interessant fand, um. Und gut, jetzt nochmal, um gleich wieder ein bisschen mit Blick auf Javi Martinez zu kommen. Unser Mittelfeld mit Luis Gustavo und Toni Groß fand ich echt schwach. Also die, die haben da spielerisch so überhaupt nichts bewegt, weil in der ersten Halbzeit haben wir uns ja wirklich so schwer getan, bis wir dann zum Glück in der 43. Minute, man muss sagen, ja, einen Ball reingeduselt haben. Und ab, ab dem Zeitpunkt lief es halt dann viel besser.
0: Ja, ich finde, Groß ist halt einfach... Ja, im defensiven Bereich einfach gefällt er mir nicht so gut, er kann echt super Pässe spielen und auf der anderen Seite ist der Gustavo, bei dem ist finde ich, genau andersrum, der hat irgendwie ja. keine, keine guten Möglichkeiten, offensive Pässe zu machen, aber kann halt den Ball voll gut ja, gewinnen und ist halt tatsächlich so der defensive Typ und es sind sozusagen so zwei so Extreme, die so nebeneinander sind und das, das klappt irgendwie immer nicht so richtig, das gefällt mir nicht. Ja, das das stimmt. Und Toni
1: Groß gefällt mir da halt auch tatsächlich auf der Position nicht. Insgesamt enttäuscht er mich momentan irgendwie so ein bisschen, weil er halt so so undynamisch spielt irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, der Typ, der könnte so unglaublich viel, aber der reizt sein Können irgendwie nicht aus.
0: Ja, den müssen wir einfach weiter vorlassen. Der muss mehr ins Zentrum vorne reinrücken. Ich glaube, da wird er deutlich besser.
1: Ja, das das war ja dann tatsächlich auch so, ähm, als, glaube ich, Schweini dann kam. Dann ist Schweini auf die Sechs und groß hinter die Spitzen und dann war es gleich viel besser, fand ich.
0: Ja, das ist auch seine Position. Hat er ja auch immer so etwas Ähnliches bei Leverkusen gespielt, als er so mhm. wie Phoenix aus der Asche da aufgestiegen ist, als er dahin geliehen wurde. Also da muss er, muss er wieder hin auf diese Position.
1: Und ansonsten, fand ich, haben eigentlich alle eine recht gute Leistung gebracht, muss ich sagen. Also das war war... Alle haben das professionell, ohne große Anpassung, Schwierigkeiten runtergerissen. Dante hat mir sogar sehr gut gefallen. Mhm.
0: Ähm,
1: die hatten wahnsinnig viel Ballkontakte, den ich auch super finde mittlerweile von der ganzen Präsenz und Körpersprache. ist einfach der Neuer. Der ja. kommt mir echt so vor als so ein richtiger Leader. Der will mal
0: Chefe werden, glaube ich.
1: ich. Ich finde, der, 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 hat, der hat schon eine Präsenz. Und was er dann wieder für Sachen gemacht hat, was er für fußballerisches Können hat da. Die Kopfbälle, der wirkt jetzt viel sicherer. Der wirkt so richtig angekommen beim FC Bayern. Das finde ich mhm. richtig krass. Der ja. wirkt schon so, auch vom Einfluss auf die Mannschaft. Ich will jetzt noch nicht sagen, er wirkt wie Kahn. Um es mal ganz krass zu sagen, er wirkt wie eine sympathische Variante von Kahn. Weil <lacht> Kahn ja schon immer so recht aggressiv und so unterwegs war.
0: Ja, der Kahn hat es halt tatsächlich einfach durch so krasse Aktionen immer untermauert, seinen Alpha-Männchen-Status, dass er genau. halt da mal einen absenzt oder sowas. Und der Neuer macht es mehr so aus, von seiner Persönlichkeit heraus. Also der macht. Der, beim, der Kahn hatte natürlich auch eine Persönlichkeit, aber die hatte mhm. er halt einfach durch solche Aktionen untermauert und geformt, aber beim Neuer kommt es tatsächlich, ist es wirkt das Ganze natürlicher, finde ich. Das stimmt. Ja.
1: Was jetzt auch noch so ein bisschen ersichtlich war, fand ich, dass äh, hier Müller, Shakiri und Robben extrem viel roschiert haben. Mhm. Die waren immer auf jeder Seite zu finden und, und ja auch so generell der Aus-, Aufwärtstrend von Robben und Müller. Ich finde, der der geht, der geht weiter. Irgendwie Die sind wieder heiß nach der letzten Saison. Ich habe das Gefühl, die kommen irgendwie zurück.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass Robben seinen rechten Fuß entdeckt hat. Oh ja, du hast vollkommen recht. Ja. Völlig verrückt. Und er hat noch was anderes entdeckt. Er hat ähm, entdeckt, Pässe durchzustecken und nicht einfach bloß reinzuziehen. Und er hat ent- auch mal entdeckt, ein bisschen zu flanken und Richtung Grundlinie zu laufen. Okay. Und, hey, du hast vollkommen recht, was er <lacht> entdeckt hat, er hat auch
1: einen extrem gefährlichen Ball im Strafraum von hinten saugeil geklärt. Das war so eine Szene, da, da laufen, läuft ein Spieler von Greuther Fürth aufs, aufs Tor zu und er spitzelt ihn so von hinten weg. Und das ist mir eben auch aufgefallen. Du hast recht, ähm, vor dem 2 zu 0 schießt der Robben mit rechts und nicht wie sonst immer mhm. durch
0: links mit einem Außenrist. Ja, und dass er sich halt noch extra mit drei Ballerinaschrittchen so hinstellen muss, dass er noch mit links schießen kann. Ja. Sondern einfach voll drauf. Ja,
1: das wäre natürlich der absolute Klassiker und währenddessen verliert dann Ball. Nee, ich glaube auch, irgendwie, irgendwas
0: passiert bei dem. Ja, der, ich finde auch, der schaut auch viel besser aus. Der ja. ist einfach ganz, ganz neuer äh, Mensch, der ist ja irgendwie auch nicht zerbrochen in der ganzen Geschichte, sondern irgendwie da tatsächlich nochmal stärker daraus erwachsen und ich glaube, der wird echt noch super wertvoll. Also es ist ja natürlich keine große Prophezeiung, das von so einem Spieler zu sagen, aber man hat ja, hätte ja auch denken können, keine Ahnung, dass er den Schwanz einzieht und einfach ja. daran jetzt völlig kaputt geht und ich habe zum Beispiel bei ihm auch überhaupt keine Angst mehr, dass er sich irgendwie verletzt oder sowas. Das das war am Anfang so, da habe ich echt gedacht, oh Mann, bei jedem Zweikampf, Achtung, Achtung, da geht was kaputt. Der ist für mich tatsächlich jetzt einfach ein ein vollwertiger Mann. Ja, Sagen wir es mal so,
1: wenn der (lacht) jetzt mal eine Saison ohne große Verletzungen durchspielt und weiterhin so Spaß in den Backen hat, wie es jetzt wirkte, hey, dann wird das, echt, wird das echt super, glaube ich. Ja, und wenn, auch wenn er jetzt vielseitiger einfach wird und nicht mehr dieses ja. One-Trick-Pony ist einfach. Was, was ich schade fand, als er dann das Tor gemacht hat, das Dritte, was er so abgefälscht war, ich würde es ihm schon geben. Gut, er war ja so nicht vorgeschossen, nicht mhm. eigentlich sollte eine Flanke sein. Da rennt er so ganz zaghaft zu den Bayern-Fans, will so ganz kurz jubeln, aber bricht dann ab. Das fand ich irgendwie traurig.
0: Vielleicht hat er Schiss gehabt.
1: Aber um jetzt nochmal äh, aufs, aufs 2 zu 0 zu kommen, das ist in der 59. Minute gefallen, da stand der Mandzukic da, wo Mittelstürmer stehen muss. Eigentlich muss ihn Robben meiner Meinung nach auch bedienen. Hat er nicht gemacht, der hat aufs Tor geschossen. Aber da habe ich, ist mir was aufgefallen, was wir jetzt neuerdings machen und was wir uns, glaube ich, vom BVB abgeschaut haben. Und zwar, wenn ich da ex, äh, echt extra nochmal muss, ist es Boateng. Der hat jetzt ab und zu Pässe gespielt, die komplett äh, das Mittelfeld überbrückt haben und direkt in die Spitze gespielt worden sind. Und so auch vom 2-0. zu Boateng spielt aus der Innenverteidigung raus einen scharfen Pass durchs Mittelfeld durch auf Shakiri, Der leitet direkt weiter auf Robben vorm Tor und das Tor entsteht. Und das ja. haben wir früher meiner Meinung nach nicht gemacht. Da haben wir den Ball immer ins Mittelfeld getragen, von Station zu Station, kurze Pässe und dann weiter. Und hm. in dem Spiel war das nicht mehr so. Da hat auch Boateng und Dante öfter mal einen langen Ball geschlagen. Auch Stuber, ja. der das auch kann.
0: Ja, und das, das ist ganz gut, ähm dass das bei uns jetzt momentan die, die Innenverteidiger machen. Dante hat ja auch wieder die meisten Ballberührungen gehabt, mhm. was jetzt halt prinzipiell, finde ich, nicht ganz so optimal ist. Ich finde, das sollte eigentlich ein Mann vor der Abwehr haben, den wir ja jetzt hoffentlich haben und ohne Schweinsteiger ist natürlich das immer ein bisschen ein Problem. Dann rutscht halt tatsächlich so, so der Hauptakteur, was Ballberührungen angeht, halt ein bisschen nach hinten. Mhm. Aber es ist trotzdem gut, dass die, dass die das auch können, dass das auch funktioniert. Und ähm, Bartstuber konnte das schon immer gut und du hast gesagt, äh, Boateng ist da jetzt auch besser geworden und bei genau. Dante das ist es ja auch, auch toll und lahm ist halt ohnehin auch vorne total wichtig, wenn er da vorne rumbuselt. Genau, also alles in allem muss man eigentlich
1: sagen, es war ein perfekter Saisonstart für uns. Wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, da haben wir 1 zu 0 verloren. Treuer hat gleich einen Kapitalen Fehler gemacht und die Stimmung war gleich mies. Und
0: jetzt 3 zu 0 auswärts gewonnen. Was will man mehr? Genau. Ja, super. Jetzt kommt dann irgendwann der VfB. Das wird dann ein bisschen größer, die Hürde, aber den hat man ja auch daheim vor der Brust. Also zu Hause traue ich uns alles zu und
1: vielleicht gibt ja auch der Spieler, zu dem wir jetzt nochmal kommen sollten, hier Herr Martinez da noch so ein bisschen Push, weil er könnte und ich denke mal, er wird zumindest im Kader stehen, ja am Sonntag um 17.30 Uhr FC Bayern gegen VfB Stuttgart schon auflaufen.
0: Ja, äh, sollte auf jeden Fall so sein. Es ist ja alles jetzt tatsächlich unter Dach und Fach. Wir haben Fotos, wo er unterschreibt. Wir haben Fotos, wo er oben ohne beim... Medi-Check ist, also ist es tatsächlich <lacht> einfach da, weil es war ja tatsächlich schon so, dass vor unserer letzten Aufnahme, dass der stellvertretende Chefredakteur, glaube ich, oder stellvertretender Sportchef, der BILD in seiner Kolumne, der Herr Draxler, genau, der Chef, genau, Chefredakteur ja, hatte das ja schon als offiziell gemeldet und dann sind alle auf diesen Zug aufgesprungen und es war tatsächlich ja eigentlich auch schon alles fix, aber dann gab es noch diese mega krasse Affäre, die wir vorher auch schon angesprochen hatten und deswegen sind wir jetzt tatsächlich einfach froh, dass es wirklich so ist und er wird am Sonntag da sein. Ich weiß nur nicht, wie das Ganze ablaufen soll, weil es ist ja auch noch nicht so, dass Schweinsteiger momentan Startelf Qualitäten hat vielleicht ist es am Sonntag anders weil ich hätte eigentlich eher so erwartet, keine Ahnung 60. 70. Minute kommt halt dann Martinez für Schweinsteiger oder sowas
1: Naja, was man sagen muss, das war ja eh total lustig, weil fix war da seit dieser Meldung überhaupt nichts da war nur fix, dass Bayern die 40 Millionen zahlen will Und dann ging ja eigentlich dieses ganze Supertheater erst los. Und was mich da im Nachhinein ein bisschen schockiert ist, dass es mir so vorkommt, als hätte diese ganze Steuersache, die jetzt da so aufkam, den FC Bayern irgendwie vollkommen unvorbereitet getroffen. Und ich finde, das Bild, was wir jetzt da abgegeben haben, war jetzt nicht wirklich unbedingt professionell.
0: Ähm, Ich weiß es nicht. Ich finde, ehrlich gesagt dieses unprofessionelle Bild, das habe ich jetzt eher von Bilbao, weil das war tatsächlich einfach überhaupt nichts, was irgendwie mit Geschäfte machen zu tun hat. Und was mich halt so, was ich nachvollziehen kann, ist das, was du sagst, dass man halt dann sagt, ja mein Gott, äh, dann sind es halt jetzt nochmal 6 Millionen Steuern und der Ravi hat auch nochmal 2 Millionen pro Jahr dazu gegeben und alles und jetzt der mal nicht so knickert, so nach dem Motto, wenn ihr einer der größten Clubs der Welt sein wollt, dann äh, komm, scheiß die Wand, dann hau die Kohle auf den Tisch. Ähm, weil man sieht ja zum Beispiel auch, wie der Modric hat jetzt zu Real gewechselt das oder von Percy zu zu Manchester mhm. United. Das geht halt einfach innerhalb von drei, vier Tagen.
1: Ja, Und also na, ähm, ja. Das, du hast das jetzt gerade angesprochen. Ich denke, wir sollten das Ganze auch nochmal chronologisch machen. Aber, aber diesen Blödsinn, der jetzt auch immer in der Presse erzählt wird, dass da hier der Javi, der Martinez da irgendwie einen Beitrag dazu leistet, dass der Transfer nicht so teuer wird. Also bitte. Also das ist ja wirklich ein Blödsinn der allerersten Güteklasse. Das ist ja, wird ja nur gemacht, um zu sagen, wir zahlen ja eigentlich gar nicht 40 Millionen. Ja, das der, ist klar. Der, der beteiligt sich in keinster Weise irgendwie am Transfer. Er kriegt halt 5 Millionen und nicht 7 Millionen. Und ich glaube auch nicht, dass er da gesagt hat, ich verzichte auf 2 Millionen oder so. Ja, halt hat Millionen, allerdings gesagt. Wahnsinnig drüber. Ich glaube, bei Bilbao hat er irgendwie 2 Millionen bekommen. Das ist der Wahnsinn. Und selbst wenn er darauf verzichtet hat, dann wird das Ganze so ablaufen, dass in ein, zwei Jahren der Vertrag verlängert wird und dann halt mit 10 Millionen oder so.
0: Ja, das ist klar. Aber Hoeneß hat gesagt, dass der Spieler das angeboten hat.
1: Ja, also, ja. Aber das ist dann trotzdem, dann, dann ist es nicht, dass er irgendwie dazu beiträgt oder so. Dann hat man, also das ist halt so eine, das hat sie halt so gemacht, ja. dass man halt so also sagen kann, naja, wir haben ja gar nicht 40 Millionen gezahlt. Schmarrn. Ja. Auf fünf Millionen Jahre gesehen. Haben wir auf den Tisch gelegt. Und was man ja, danach an Gehalt zahlen, ist eine ganz andere Nummer. Noch ja,
0: so. genau. Auf fünf Jahre gesehen wird es halt 10 Millionen billiger, aber es kostet trotzdem 40 Millionen jetzt. Genau, weil jetzt, ja, es ist halt auch nur so
1: eine Kleinigkeit. Aber um ja. mal die Chronologie zu machen. Wir haben direkt an dem Tag aufgenommen, als dieser wahnsinns losging und wir schon so gemutmaßt haben, ja spielt er schon gegen Regensburg und ich hatte mhm. dann gesagt, ja warte mal, ab am Donnerstag wird er vorgestellt, da habe ich allerdings gemeint, Donnerstag vor einer Woche und nicht morgen, wo er dann wirklich vorgestellt werden wird, weil dann ging es eben halt irgendwie los, am Abend trudelt dann schon die ersten Meldungen ein, dass Bebau sich querstellt und dass es da wohl steuerliche Probleme gibt mhm. und dann ging irgendwie so dieser ganze unfassbare Hype und dieses Warten auf Twitter erst
0: so richtig los. Und du warst da auch wirklich mittendrin so. Ja, ich habe ewig lang nicht mehr getwittert, aber das hat mich dann irgendwie wieder voll angezündet, weil jeder irgendwie was... gefunden hat und was erforscht und ich muss sagen, da funktioniert Twitter für sowas einfach viel besser als jede Presse, selbst als Sky Sport News HD, die 24 Stunden Coverage machen und die ganze Zeit nur Sport machen, du hast einfach viel schneller die News und du hast auch viel besser irgendwelche Insider-News. Ähm, ja, ja. Ja, das aber du hast auch wahnsinnig viel einfach nur
1: Trash und irgendwelche Fakes und irgendwelche Leute, die sich wichtig machen wollen. Das ist das absolut richtig, ja. Das war ja, richtig, das ja. War ja auch, auch zum Kichern teilweise, was da rumging.
0: Ja, du musst auf jeden Fall persönlich ausfiltern, du kannst nicht alles glauben, das ist klar. Das stimmt, ja. Aber es war schon wirklich spannend. Alle warten, was
1: passiert am Flughafen, wo ist er beim Training, was ist denn jetzt los? Dann werden irgendwelche, ganz schlecht, irgendwelche Bilder vom FC Bayern-Shop gefaked, hat man schnell ins HTML runtergespeichert, ob was Neues eingefügt dass Martin, das Trikot schon drin ist. Auf einmal ist das Bild dann wieder überall. Man hat irgendwelche, oh Gott, was, was da los war. Der Helmi war die das. die Wellen genommen haben. <lacht> der Helmi hat den Fake Sachen. gemacht, der ging dann, dann gleich die überall. Die Freundin von ihm hat wieder was getwittert. Ach ja, wo Rauch ist, wird es auch Feuer
0: geben? Was heißt das jetzt für den Transfer? Ja, das am allerschlimmsten ist ja, die twittern immer, also seine Freundin und er haben so ab und zu mal was rausgehauen, dann kam da mal vom Javi irgendein Retweet zu irgendeiner (lacht) Zeit, wo er dann eigentlich schon in München hätte sein sollen oder gerade angekommen wäre. Also völlig verrückt und auf jeden Fall am aller mystifizierendsten ist die Sache, wenn du das durch den Google Translator jagst, weil ich bin im Spanisch und du ja auch nicht, wir haben uns ja letztes Mal äh, ganz völlig falsch verabschiedet, da haben wir gedacht, wir mal sagen, was Spanisch ist, dabei war es glaube ich Italienisch, aber so so gut sind wir halt in Spanisch, dass wir denken, Italienisch ist Spanisch und auf jeden Fall, wenn du das durch den Google Translator jagst, dann kommt da ein Sums raus, dass du wirklich überhaupt nichts mehr verstehst. Und und
1: dann war es ja auch so geil, weißt du, Wann geht er zum Medizincheck nach München? Mitten in der Nacht, irgendwie um ja. 3.40 Uhr war er dann fertig beim Müller Wohlfahrt. Also, was der Typ jetzt auch mitgemacht hat. Ja. Also, ich glaube auch allein, was für ein Druck der jetzt hatte. Es musste ihm mal geben. Ja. Er trainiert da nur noch mit. Die Fans hassen ihn. Er kann nichts sagen. Und der, das lief ja schon seit ganz langer Zeit. Der wusste das ja schon äh, bei, der, bei, der, bei der EM und allem. Und das ist ja unglaublich. Allein das zeigt irgendwie schon meiner Meinung nach seine Charakterstärke.
0: Ja, und vor allem, weißt du, alle warten irgendwie am Gate, aber da kommt und dann kommt er im Privatjet. Ja, das, das, das hat aber schon wieder Stil. Der Wahrscheinlich hat er den auch selber gezahlt dann natürlich.
1: Ja klar, ich glaube, der so hat auch wird. die
0: 2000 Sitze in der Allianz Arena zur Hälfte selber bezahlt. <lacht> Im roten Privatjet mit Bayern-Logo. Oh Mann, aber hey, um mal,
1: um mal kurz zu den Fakten zu kommen, sollte wir ja vielleicht auch nochmal erwähnen, dann er hat dann seinen Vertrag selber aufgelöst, der FC Bayern hat hat dann eine Möglichkeit gefunden, wie das funktionieren kann mit einem Scheck, dass er dann die Steuern eben nicht zahlen müssen und er hat jetzt bei uns die Rückennummer 8 und er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 unterschrieben, also fünf Jahre. Verrückt. Super, er ist da, ich kann es gar nicht glauben, hier sein Bild wirklich
0: auf der, auf der Seite zu sehen. Das Bild ist so schlecht, ich weiß, das an wen so mich gut. der erinnert auf dem Bild. Äh, weiß es? Was? Auf dem Bild, die haben einfach dieses Bild von der Unterschrift eingefügt, ja, gerade im yeah, Kaderbild und der schaut echt aus wie dieser Grinseesel aus Schrecke. Ja, genau, es ist so das geil. Der hat auch so den, den Kopf so leicht schief und dieses ja. Gebiss kommt. Aber voll nett. Er ist einfach so hübsch. Ich glaube, dass halt so ein Druck von ihm abgefallen ist, der Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Krass. Aber auch voll das schöne Vertragspapier, gell? also mit Bayern-Logo drauf, das ist schon toll.
1: Und vor allem, dass er dann direkt unterschrieben hat beim Spanischen Ligaverband noch, das fand ich auch krass.
0: Ja,
1: Ja, morgen wird es halt dann die übliche PK geben, wo er sich dann vorstellen wird. Richtig,
0: genau. Ich schaue ja gerade äh, so im, Hin- im, äh, im Hintergrund, ob man schon das Trikot bestellen kann. Kann man schon bestellen? Spielerflock? Äh. Nee, noch ja, gibt es sofort nicht. sofort im Fanshop. Echt? Ah, ich kann es doch nicht auswählen. Warte. Ich kann es doch nicht auswählen. Hey, du musst sofort bestellen jetzt, Nico. Ja, das wollte ich jetzt gerade machen. Eigentlich wollte ich ein Hundetrikot. Aber es da, gibt keins mit Namen. Ah, das Champions-League-Trikot gibt's, aber das Home-Trikot gibt es noch nicht. Da haben sie noch nicht eingepflegt. Naja. Mein Gott. Mein Fach. noobs, noobs. Sofort bestellt.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall er ist jetzt da. Ich hoffe mal, dass der, die Erwartungen und der Druck jetzt nicht von Anfang an zu krass werden. Das wird auch meiner Meinung nach so eine Aufgabe von Heinkes werden, dass er da behutsam vorgeht, weil wie der Höhne schon gesagt hat, 40 Millionen ist der Spieler wahrscheinlich nicht wert. Aber wenn man so einen guten Spieler auf der Position haben will, dann muss man halt heutzutage diese 40 Millionen hinlegen, weil das war nun mal seine so Ablösesumme.
0: Ja, Liebhaberpreis ist das. Ja. Also er ist tatsächlich einfach... Ja, äh, ist, äh,
1: da hast du recht, Es könnte... Ne.
0: Ja, wobei du jetzt sagen musst, wie er einsteckt. Ich habe da echt eine super Zusammensetzung oder Zusammenstellung gefunden, die hat auch der äh, Helmi gemacht und zwar hat da äh, über Twitter einer geschrieben, Red Robbery heißt er und zwar hat er so ein paar Fakten zusammengetragen, warum mhm. der Javi jetzt erstmal wahrscheinlich nicht einschlagen kann und okay, das finde ich ganz mal. interessant. Ja, Und zwar sagt er, ähm, wenn der Javi gut spielt auf seiner Position, dann wirst du ihn ohnehin kaum wahrnehmen. Also das heißt, wenn du ihn kaum wahrnimmst, ist es gut. Und mhm. ähm, man muss natürlich äh, sehen, das, was du immer sagst, dass du willst, dass die Leute zum Vor- zur Vorbereitung bereits einsteigen, hat er jetzt nicht gemacht. Das heißt, er muss erst das System lernen. Und es braucht mhm. halt nun mal mehr als so ein paar Tage bis, bis Sonntag oder auch bis nächste Woche. Und dieser Mann hatte bis jetzt keine wirkliche Pause für über ein Jahr. Der äh, war im, äh, an der EM, der war äh, Olympia, der war... Genau. Äh, Finale Europa League und äh, hat, glaube ich, eine Million Spiele gemacht. Ähm, sehr bei, bei Bilbao in der Liga noch. Und ähm, das sind so, so ein paar Punkte. glaube, zehn Tage anspricht.
1: Urlaub hatte er und hat jetzt halt die letzten Spiele schon nicht mehr mitgespielt, aber du hast vollkommen recht. Das ist schon relativ heftig. Also äh, ist, ist spannend, ist auch toll zu sehen, wie verletzungsunanfällig er ist, aber das haben wir ja schon mal erzählt. Also das ist, das ist richtig cool. Ja, ja man, man, man wird sehen was jetzt da passiert, wie er jetzt spielt gegen Stuttgart, das wird ganz, ganz spannend. Mhm. Freue ich mich schon sehr darauf, ihn dann zum ersten Mal auflaufen zu sehen. Auf jeden Fall. Und dann Fall. wird man einfach ihm ein paar Monate
0: Zeit geben müssen und mal schauen, was passiert. Genau, Gomez hat ein Jahr gebraucht und das ist einer, der auf einer Position spielt, die man halt sofort messen kann. Gell? Genau
1: und sagen ja auch ganz viele über Martinez, dass er so, wie du schon gesagt hast, man merkt ihn nicht so, dass er eine wahnsinnige Spielintelligenz hat. Er zerstört den Angriff nicht wie ein Gustavo durch eine Gretschens aus oder so, sondern er bricht den Angriff un- irgendwo ab des Gegners und leitet sofort einen Gegenangriff Genau,
0: ein. er kann halt jetzt das, was... Das sind halt was, so, das sind
1: eigentlich so die, wie viele halt sagen, so die, ja. die, die, die Key-Ball-Gewinne im Mittelfeld. Genau, und er kann, halt jetzt, er kann halt kann. jetzt das... Das ist anscheinend seine Spezialität, <lacht> wird man sehen dann.
0: Ja. Er kann jetzt das, wofür wir zwei Spieler brauchen momentan, und oh zwar... Gott. Für Defensive und halt für die für diese Spieleröffnung. Halt Gustavo und jetzt momentan Groß zum Beispiel. Ja. Weißt du, der kann halt beides. Und deswegen, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich glaube, Kavi wird vor Schweinsteiger spielen. Du hast gesagt, es andersrum glaube ich jetzt auch. Ich glaube, Kavi wird tatsächlich unsere einzige echte Sechs vor der Abwehr.
1: Ja, das, also was dafür sprechen würde, ist, dass er ja auch Innenverteidiger gespielt hat, das heißt, weiter hinten war. Ich glaube, er kann alles spielen, aber ich glaube, auch Schweini würde davon
0: profitieren. Wenn, wenn er ein bisschen weiter vorgehen kann. Ja, die, die profitieren auf jeden Fall beide voneinander. Super, wenn, der, wenn man einfach zwei solche Spieler mit so einer Qualität hat. Und Schweinsteiger ist tatsächlich einfach auch äh, ja, ein Weltklasse-Spieler, weil die halt einfach so viel Druck voneinander nehmen. Weißt du, wenn ja. du weißt, du spielst jetzt zu einem, der ist genauso gut wie du oder besser als du oder hat halt woanders Qualitäten. Und ähm, du musst nicht. Ja, du hast, kannst einfach Vertrauen haben und du kannst einfach ganz andere Sachen machen. Also ich glaube, ich hoffe, das wird der Wahnsinn.
1: Ja, ich finde es einfach halt auch geil. Wir haben es jetzt durchgezogen, wie viele Leute haben gesagt, wir holen den eh nicht. Das klappt eh nicht. Ihr habt eh keine Chance gegen Real, ja. Barca, Man City und wie sie alle heißen. Und genau. das ist jetzt wirklich, wie wir es schon mal gesagt haben, ein Frontalangriff. Ein, ein, ein Frontalangriff auf den Stolz und die Vormachtstellung von Real Madrid und FC Barcelona. Wir holen einen jungen, aufstrebenden Spieler, den beide Clubs unbedingt haben wollten, einfach mal her nach Deutschland. Das ist ein richtiger Schlag in die Fresse für Barcelona und Madrid. Und ja. das freut mich so richtig. Genau. Die sind jetzt wirklich mal, ohne Witz, das ist das, das trifft die. Ja. Das ist für die, die horchen jetzt auf. So, uh, krass, aus, aus unserem, so aus unserem äh, Aus unserem Teich, aus unserem See, in dem wir die die großen Hechte waren, da kommt jetzt einer her und holt uns die besten Spieler. Was ist denn da los? Und es wird, wenn es so weitergeht, noch viel öfter passieren bei den ganzen Steuerschulden und um was da alles passiert. Hm. Wir haben es ja schon ähm, vor ein, zwei Folgen mal hier mit Pep Guardiola in Verbindung gebracht und du hast ja da jetzt auch in der Sportbild wieder was gelesen. Die habe ich jetzt leider noch gar nicht gehabt, aber dass es da irgendwie tatsächlich Kontakte gab,
0: oder? Ja, richtig. Zwar hat die Sportbild in der aktuellen Ausgabe geschrieben, Mhm. der äh, Steffen hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass tatsächlich Kontakte mit Guardiola oder mit seinem Umfeld, seinem näheren Mhm. äh, Kreis eben äh, stattgefunden haben. Und zwar unter Federführung noch von Christian Nährlinger. Mhm. Und zwar war es aber eigenartigerweise so, dass eben das Umfeld von Guardiola auf den FC Bayern zugekommen ist und nicht andersrum. Das und ist interessant, ja. Genau, scheinbar gab es da wirklich irgendwelche ja, Verhandlungen, vielleicht nicht, aber halt irgendwelche ja, so Abtastgespräche und sowas. Allerdings, was die Sportbild halt auch noch schreibt, ist, dass diese Verhandlungen mittlerweile auf Eis liegen und dass da jetzt nichts mehr weitergegangen ist, weil halt der Nährlinger nicht mehr da ist. Ja gut, vielleicht gibt es keine Verhandlungen mehr mit
1: Nährlinger. Aber wenn, oder keine Kontakte, ja. wenn jetzt tatsächlich der FC Bayern los, weil Nährlinger weg ist, die Kontakte oder dieses Abklopfen mit, mit Pep Guardiola sein lässt und mir dann irgend so einen vorsetzt, jetzt, ist das meine ich jetzt gar nicht respektierlich oder irgendwie abwertend, wie Favre oder Slomka, die noch nichts gerissen haben international, die einfach ja, was ich da für Argumente höre, dass, dass hier Slomka ähm, sich so gut im, 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 im Zwist mit, mit Schmatt gemacht und das wäre ja dann bei Sammer und Slomka das Gleiche. Also bitte. Ja, das möchte ich gar nicht hören. Also wenn wir Slomka oder Favre kriegen, dann weiß ich nicht, was ich da mache, aber dann, dann werde ich extrem sauer.
0: Ja, ich glaube allerdings auch, dass der Sammer jemand ist, der, der das sehr wohl weiß, wo ein Pep Guardiola und wo ein Slomka eben steht und ich sehe das Ganze gar nicht so schlimm, dass da jetzt diese Verhandlungen abgebrochen sind, weil ich vermute, es ist halt einfach so, wenn der Mensch, mit dem ich verhandelt habe, Christian Erlinger, nicht mehr da ist, dann sind die Verhandlungen natürlich erstmal ja, zu Ende. Wenn ich mit irgendwem in irgendeinem Geschäft anrufe und mit dem Verkäufer was ausmache und der Verkäufer wird entlassen, dann muss ich mir halt erstmal einen neuen Ansprechpartner suchen und so lange liegt das Ganze auf Eis. Und ich denke, dass der Sammer da klug genug ist, das äh, anzugreifen, nachdem jetzt sozusagen diese akuten Waldbrände, Stichwort Martinez zum Beispiel, jetzt erstmal vorbei sind, weil ein ein Pep Guardiola wäre ja auch ein ein Projekt, für das man sich jetzt noch wenigstens ein paar Monate Zeit lassen kann. Das muss jetzt nicht vor Freitag unbedingt sein. Und deswegen hoffe ich, dass da sich auf jeden Fall noch was tut, weil wenn der sogar auf uns zukommt, dann hat der tatsächlich da einfach Bock und Interesse drauf. Und das hatten wir auch schon mal gesagt, dass wir glauben, dass das für den ein total interessantes Projekt wäre.
1: Ja klar, du musst einfach denken, die, die sind ja auch nicht doof, die Leute. Die merken ja auch, was passiert. Die merken, es kommt das Financial Fair Play. Die merken, wie es in Deutschland wirtschaftlich ist und wie, wie die Bundesliga und so wirtschaftlich dasteht. Die sehen die Stadien, die sehen die Sicherheit, die sehen, dass die Liga immer stärker wird. Klar, dass wir einen Fokus rücken da. Es ist, ist genial. Also ja.
0: wirklich auch dieser Transfer, das ist ein Meilenstein, dass sowas passiert. Richtig, ja. Und ich meine, es ist ja, sind ja auch die harten Fakten, es ist ja gar nicht jetzt nur irgendwelches in die Zukunft schauen Das es kommt Financial Fair Player, sondern wir waren halt jetzt halt zweimal im Champions-League-Finale innerhalb ja. von drei Jahren und dann denken die sich, na gut, Chelsea war zwar jetzt auch auf dem Finale, aber wer will schon zu Chelsea.
1: Ja, und wir haben Real Madrid einfach mal rausgehauen dann. Ja. Zum Beispiel. Und chase ist dann eine ganz andere Nummer, die alles wirklich nur durch Fremdfinanzierung gemacht haben. Wir machen das nicht durch Fremdfinanzierung. Wir sind im Finale mit echten Spielern aus Bayern. Bei uns schießt ein Spieler aus der eigenen Jugend dann das 1 0 Und Leute, genau. solche Geschichten. FC Bayern ist einfach ein, ein Top-Verein. Die Bundesliga wird immer spannender. Ich hoffe jetzt auch, bei, allem, bei aller, äh, keine, keine Ahnung, Rivalität, dass Borussia Dortmund sich jetzt in der Champions League besser schlägt, obwohl sie ja wahrscheinlich einen Hammertopf erwischen werden. Morgen ist ja auch die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase, mhm. da sind wir in Top 1 gesetzt, aber die kommen wahrscheinlich in Top 4, also die können wirklich eine Gruppe kriegen, die es in sich hat, unglaublich. Ich hoffe, dass die weiterkommen, einfach um die Bundesliga zu stärken und das war ja auch so das, was die ganzen anderen Leute zum Martinez-Transfer gesagt haben, die ganzen Manager und so, es ist einfach halt für die Attraktivität der Liga, es ist super. Ja, ja. Das ist, auch, das ist auch dann so wie bei uns, wenn Klose zu Rom geht. Auf einmal ist die Bildzeitung voll mit irgendwelchen Berichterstattungen genau. von, von Lazio. So wird es auch sein, dass hier AS und Marza und so äh, berichten über, über Martinez in
0: Deutschland. Ja, und ich finde es auch super, weil das halt auch für andere Spieler die Bundesliga attraktiver macht. Das hat, äh, war ja letzte, äh, in den letzten Jahren auch schon so zum Beispiel mit äh, Van Nistelrooy. Natürlich ist der alt, aber der bringt halt mhm. einfach einen Namen mit. Der das Ganze dann halt auch einfach interessanter macht. Und es stehen jetzt tatsächlich schon wieder zwei so Transfers, noch ja, sehr in den Sternen, aber vielleicht klappen die noch vor Freitag. Und zwar ist es Thunderfahrt zum HSV mm. zurück. Fände ich geil. Und äh, Barca hat scheinbar den Affelei, Schalke 04, zur Laie angeboten. Ja, das und ist doch super. Genau, das fände ich, das, von dem halte ich auch ganz viel. Das werden, sind auch solche Sachen, die, die steigern einfach dieses, diese Marke Bundesliga immer weiter. Und das ist eine, eine ganz, ganz gute Sache.
1: Absolut. Ja, wie gesagt, ich freue mich einfach auf, auf Martinez und was da passieren wird. Das war jetzt ja wirklich mal wieder eine richtig spannende Transferperiode mit Krachern wie Sammer, Martinez und so weiter. Das war unglaublich. Das war mal wieder der richtig schöne Hype und was da alles passiert. Das war ganz, ganz toll. Ja. Genau, jetzt noch ein paar kleinere News-Themen. Ich wollte noch sagen, oder was ich jetzt noch rausgesucht hatte, dass wir jetzt mehr Plätze in der Allianz Arena haben, weil das finde ich sehr, sehr cool. Aufgestockt auf 71.000 bei Bundesliga spielen und 68.000 bei Champions League spielen, da wird wohl einfach oben noch eine zusätzliche Reihe hingemacht. Das sind jetzt nicht die besten Plätze, aber wir wir verkaufen da eh mal alle Karten aus. Wir könnten wahrscheinlich noch 10.000 Plätze mehr machen. Das wurmt mich, muss ich sagen, auch ein bisschen, dass wir ein kleineres Stadion als Dortmund haben. (lacht)
0: Ja, aber es ist schön, das Dortmunder Stadion, das gefällt mir tatsächlich einfach nicht. Aber es ist halt auch einfach alt und versifft. Naja, ähm, aber was ich gelesen habe, diese Karten, die gehen, glaube ich, nur in den Tagesverkauf, gell?
1: Nee, nur bei den ersten Spielen. Aber, okay. Bei den anderen werden die ähm, berücksichtigt. Jetzt bei den ersten Spielen, jetzt Stuttgart zum Beispiel, da sind die nur in den Tageskassen. Aber danach sind die automatisch mit in der Verlose. Okay. Genau. Ja, und was ich auch noch interessant fand... ähm, nur noch mal zum Thema so, ja der FC Bayern zockt immer alle ab und was weiß ich, alles so teuer. Wenn man sich die ähm, Dauerkartenpreise in der Bundesliga anschaut, dann haben wir mit Abstand die billigsten Stehplätze der Liga. Mm. 120 Euro Stehplätze, der nächstbilligere ist der VfL Wolfsburg mit 130 und zum Vergleich, keine Ahnung, Borussia Dortmund 187 Euro. Mm. Also von Ticketpreisen sind wir wahnsinnig fair, das finde ich cool irgendwie.
0: ja. Die ganzen Logen zahlen das halt das Stadion ab.
1: Genau, wie der Uli ja mal gesagt hat, ja. wer glaubt ihr eigentlich, wer euch die Preise macht hier für 12 Euro oder was hat er gesagt hat, 5 Euro in der Südkurve. Äh.
0: <lacht>
1: naja, und jetzt, und jetzt schon ist die Auslastung irgendwie äh, wieder bei über 90 Prozent. Das ist der Wahnsinn einfach, was, was an Dauerkarten verkauft wird in der Bundesliga. Spricht halt auch dafür, was wir
0: gesagt haben, wie gut die Liga dasteht. Richtig, was dafür auch für eine Kohle reinkommt, vor allem wie der FC Bayern dasteht, gell?
1: Ist unglaublich, aber jetzt auch Dortmund kommt jetzt halt auch wahnsinnig zurück. Die haben jetzt
0: auch über 200 Millionen Umsatz gemacht. Ja, finde ich super. Ich finde, wir brauchen einfach starke Mächte in in Fußball-Deutschland und Fußball-Europa. Und ich möchte tatsächlich jetzt auch mal, dass dass die in der Champions League immer was reißen, wie wie schon gesagt.
1: Ja, Ja, es ist natürlich schon... Äh, schon krass, dass sie jetzt so, so kommen, aber es ist für, die, für, die, für den Fußball in Deutschland einfach super, wenn eine zweite fußball Fußballgroßmacht entsteht. Ja. Und ich hoffe ja, dass mit Schalke, wobei die jetzt schon wieder so eine Art Ausverkauf starten, äh, mit Schalke könnte sowas auch entstehen, weil die auch wahnsinnig viel bewegen. Mhm. Und so mit Dortmund, Bayern, ja, noch vielleicht ein, zwei Vereine, die auf Sicht spielen und mal da reinkommen. Aber es wäre halt schön, mal eine Konstanz zu haben, nicht immer wechselnde wechseln, sondern auch mal richtig Mannschaften, die jetzt über fünf bis zehn Jahre schaffen, äh, in der der Top-Liga mitzuspielen, in der Bundesliga.
0: Ich bin ja auch mal gespannt, wie Gladbach jetzt die Saison wird, weil die haben ja nach dem FC Bayern am zweitmeisten für Transfers ausgegeben. Haben natürlich auch ordentlich kassiert. Ja ja, klar, sonst könnten die das auch nicht machen. Aber ähm, da bin ich mal gespannt, wie die das jetzt kompensieren, den vor allem Dante und Reus-Ausfall. Das wird schon spannend. Naja.
1: Ja, noch eine... ja relativ, oder was heißt relativ, eine sehr traurige Nachricht. Wir hatten ja davon erzählt, dass Karl Hopfner kurz vorm Champions-League-Finale im Krankenhaus war, weil es ihm einfach nicht gut ging. Und jetzt ist es wirklich so, er hat jetzt seinen 60. Geburtstag gefeiert und hört jetzt Ende des Jahres beim FC Bayern auf. Und ich glaube, das ist echt schon mal ein richtig heftiger Schlag für den Club an sich, weil ich fand, er war immer so, der Magier der Finanzen im Hintergrund. So der ruhige, ruhige Typ, der nicht so im Mittelpunkt steht. Und deshalb tut es mir für ihn sehr, sehr leid, dass er also erstmal, dass es ihm gesundheitlich so schlecht geht. Er hat gesagt, er muss die Zeichen der Gesundheit ernst nehmen und dass wir ihn
0: einfach nicht mehr in unserem Team haben. Ja, ich glaube, die Arbeit, die der gemacht hat, die ist nicht sehr öffentlichkeitstauglich, mhm. aber der ist einfach unglaublich wichtig gewesen und der ist zum ganz, ganz großen Anteil an diesem finanziellen Erfolg einfach beteiligt, weil er einfach ganz, ganz viele richtige Entscheidungen getroffen hat Mhm. und äh, er war ja tatsächlich einfach die meiste Zeit mehr so so im Hintergrund, aber ähm, scheinbar nimmt einem das einfach total mit, diese diese Arbeit und dass er halt jetzt schon sagt, äh, er, er muss aufhören, ist halt auch ein Zeichen davon, wobei es natürlich auch schön ist, dass er sich das einfach leisten kann, zu sagen, ich entscheide, wann ich aufhöre und jetzt geht halt da auch wieder dann die Nachfolgesuche los. Gell?
1: Ja, das ist ganz schön krass, aber hey, der war wirklich 30 Jahre beim FC Bayern, mm. das freut mich dann auch immer, wenn man solche Leute mit so einer Konstanz drin hat, das bewundere ich, muss ich auch immer sagen, hier bei Werder Bremen mit Thomas Schaaf, das finde ja. ich einfach, einfach toll, das sind so Leute, die sind wie, der, wie Uli Hoeneß mit dem Verein so verbunden und, und verwurzelt, das ist einfach schön. Ja. Ja, einfach, einfach krass. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Karl Hopfner, aber traurig, ja. dass er aufhört. Tut mir wirklich leid. Und natürlich alles, alles Gute in der Zukunft. Juh. Ja, apropos Zukunft. Am Samstag spielen wir gegen Stuttgart. Richtig mhm. schönes Derby. Stuttgart momentan ganz okay drauf, ist jetzt äh, hier in der Euroleague weitergekommen. Danke Wiesewitsch, der, der trifft wieder richtig, richtig oft, hat jetzt drei Tore gemacht in den beiden Euroleague-Spielen. Wir spielen am Sonntag um 17.30 Uhr. Deine Einschätzung zum Spiel? Wie glaubst du, geht's aus?
0: Ja, ich glaube, wir werden ziemlich hoch gewinnen. Das war, eine, war das letzte Saison, wo wir die, die Dortmund äh, die, die Stuttgart-Spiele so unglaublich hoch gewonnen haben, oder war das die Saison davor? Da gab es doch zwei Spiele hin- und rückspielen mit so unfassbar vielen Toren.
1: Nee, Stuttgart war doch, war, doch, war doch das Spiel ganz am Ende der Saison, oder da haben ja, wir nur noch mit so einer B-Mannschaft eigentlich
0: gespielt. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber irgendwann, also ich glaube, wir werden hoch gewinnen.
1: Oh, Wäre wär natürlich krass. Ich bin halt vor allem gespannt, auf, auf Martin, ob Martin jetzt dann spielt. Ja, yeah, genau. Und das Blöde ist, ich bin da schon in Frankreich und ich weiß Nein. noch nicht genau, wie ich das schauen kann. Ich <lacht> habe mir schon so eine äh, Datenflat fürs Ausland geholt. Ich hoffe, ich kann es mir irgendwie zumindest als, als Tonaufnahme streamen. Ja, yeah. Oh Mann, ich werde dich einfach permanent anrufen müssen und du musst wirst mir alles kommentieren müssen. Das hatten wir ja schon Jetzt mal. ist er am Ball. Oh, er sieht so schön aus. Er sieht so schön aus.
0: 18.30 Uhr. Ja, ja das ist ja das ist eine Klar, gute
1: ich Zeit. den Ball. Oh Mann. Oh, Na gut, Mann. in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben die ja, 40 Minuten fast schon wieder voll gemacht. Super. Er ist da, der Herr Martinez. Unglaublich.
0: Ja, tolle Sache. Rabi, äh, wenn du uns zuhörst, wahrscheinlich nicht, aber wir freuen uns Ey, auf der dich. hat uns doch
1: schon längst abonniert, oder der, der <lacht> informiert sich doch schon über uns die ganze Zeit.
0: Ich glaube nicht.
1: <lacht> genau, äh, der, der hat wahrscheinlich schon hier bei iTunes eine Rezension für uns geschrieben und folgt uns schon unter twitter.erfolgsfans und hat unsere Seite schon geliked unter facebook.com/erfolgsfans.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Mit Sicherheit. Ja, Nico, hau rein. Ähm, bis bald. Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ciao.